0: Nous allons aujourd'hui nous intéresser à un philosophe que Jacqueline de Romilly considère comme le dernier des grands philosophes présocratiques. Elle a cette phrase assez belle, « Il clôt avec éclat l'âge archaïque ». Il s'agit d'Empédocle d'Agrigente, donc un Sicilien, dont la légende dit beaucoup de choses, qu'il était de race aristocratique et se promenait en se prenant pour un dieu, euh, vêtu et, et, euh, de façon très originale, et selon la légende, il serait mort en se jetant dans le cratère de l'Etna et en laissant sur le bord du cratère des sandales de bronze. Bon, tout cela est peut-être un peu légendaire. Il était médecin et euh, s'est beaucoup intéressé, d'une part, à la philosophie de la nature, nous allons voir, c'est surtout ça qui nous intéresse ici, et puis d'autre part, euh, c'est là qu'on détecte une influence pythagoricienne, euh, à, à la destinée humaine notamment euh, à travers un grand poème qu'on appelle les purifications il nous reste de lui beaucoup de fragments c'est peut-être un de ceux dont il reste le plus de fragments et dans deux grands poèmes l'un qui s'appelle de la nature et l'autre des purifications euh, ce qui m'intéresse surtout dans, dans ce, cette, cette brève euh, incursion dans la philosophie d'Empédocle c'est ce qu'il a apporté à justement à cette réflexion sur le, le monde de la nature, le monde du mouvement. Donc il est né vers 500-490 avant Jésus-Christ, il est mort vers 430. Il est contemporain aussi bien de Zénon-Délé, qui est un, de ses, un des disciples de Parménide, et il semble qu'Empédocle que ait lui-même suivi l'enseignement de Parménide. Donc nous sommes tout proches de ce que nous avons travaillé la dernière fois. Il est aussi contemporain de Leucippe donc d'Abder, qui est le, le, le point de départ de le, ce qu'on appelle les abdéritains, c'est-à-dire cette philosophie matérialiste, qui bon, le disciple de Lecib sera démocrite, hein. donc les atomistes, comme on les appelle aussi, et puis contemporain d'Anaxagore, sur lequel nous reviendrons la fois prochaine, et qui est euh, le premier philosophe à, à vivre à Athènes. Euh, Anaxagore qui s'est intéressé euh, le premier à, ce qu'on, à, ce que, à l'esprit, c'était Ronus. Euh, mais euh, on peut dire que c'est bien le dernier des grands philosophes pré-socratiques parce qu'après lui, tant Anaxagore que Démocrite, euh, etc., seront contemporains, voire, voire même dépasseront euh, le personnage de Socrate. On dit que Démocrite est mort euh, plus de 20 ans après Socrate, bon, qu'il est mort d'ailleurs presque centenaire. Donc, autrement dit, on, on change d'époque, et c'est pour ça, même s'il y a un côté qui peut être un peu arbitraire, qu'on considère Empédocle comme euh, le dernier grand euh, philosophe pré-socratique et de l'âge archaïque. Après, on passe à ce qu'on appelle l'âge classique, avec l'apparition de la tragédie, de l'histoire, en particulier avec Hérodote, Thucydide. Et puis, les premiers grands tragiques, en tout cas dont il nous reste des œuvres, parce qu'on pense qu'il y a d'autres tragiques qui ont ont vécu avant, Échille, Sophocle et Euripide. Avec aussi tout le le développement politique d'Athènes, notamment après sa victoire dans la guerre contre les Mèdes. Aristote, c'est important de le souligner au passage, considère Empédocle aussi comme le fondateur de la rhétorique. Et on sait combien ce ce problème de la rhétorique a été quelque chose d'important, on pourrait dire, à ce tournant de l'âge archaïque vers l'âge classique. Donc un art du discours, de fait, Empédocle écrit dans une poésie assez complexe et assez belle, quelquefois même chargée, peut-on dire. Mais... euh, euh, ce problème de la rhétorique est très intéressant parce qu'il va être au cœur du débat entre les sophistes et Socrate, puis ensuite de la question que posera Platon, on sait combien Platon au début rejette la rhétorique à cause de sa, son animosité contre les sophistes, et en présentant Socrate comme celui qui, qui justement lutte contre les sophistes, et puis euh, Platon cherchera ensuite à réintégrer la rhétorique dans la philosophie en se demandant si on peut avoir un discours rhétorique au service de la vérité, alors qu'au point de départ il la rejette parce qu'il la considère comme mensongère. Et puis on sait aussi combien Aristote s'est intéressé à cela, dans ce qui nous reste de, de son œuvre sur ce point, qui est la rhétorique, où on peut dire que la rhétorique d'Aristote a, été, a marqué tout l'art rhétorique pendant des siècles. Donc, je n'entre pas plus loin, mais parce que c'est un problème annexe pour, pour notre, notre recherche, mais je souligne que dans la tradition, pour Aristote, en pédocle, et non seulement un philosophe de la nature, quelqu'un qui s'intéresse aussi à la destinée humaine en ayant été marqué par l'école pythagoricienne, il semblerait même qu'il a été exclu de, 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 de chez les pythagoriciens parce qu'il n'a pas respecté la loi du secret, enfin, peu importe, et puis euh, cette, cette importance aussi donc de, de la réflexion et de l'art du discours, euh, qui évidemment prendra une importance majeure dans la culture grecque. Euh, ce qui m'intéresse surtout dans, dans notre petit itinéraire, c'est, le, c'est de, de voir euh, l'apport propre d'Empédocle, qui est déjà une philosophie un peu éclectique, euh, à cette philosophie de la nature. Alors Il est célèbre pour ce qu'on appellera par la suite « les quatre éléments » que lui appelle les quatre racines du monde physique. Euh, quatre racines parce que pour lui c'est quelque chose de fondamental et d'éternel, à tel point d'ailleurs que ces quatre racines ont pour lui un caractère divin et immuable. Donc ces quatre éléments, nous les connaissons bien, c'est le feu, l'air, l'eau et la terre, que Empédocle nomme aussi euh, à certains moments du nom de, 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 des dieux, Zeus, Hera, etc. Et donc euh, cette vision du monde physique comme reposant, sur un fondement euh, tout à fait... Euh, on est toujours de, donc devant cette question de, de la recherche de la cause matérielle. Nous avons vu depuis le début combien, euh, à partir de l'école de Millet, cet euh, intérêt pour la matière, cette recherche de compréhension du monde physique est très présente dans, dans la, la pensée grecque. Et, et ces physiciens, ces philosophes de la nature, euh, reviennent toujours sur euh, cet effort de compréhension. On verra euh, par la suite que... Quelqu'un comme Platon rejettera cette, cet intérêt pour la matière en considérant que la matière est la source du mal, et Aristote réintégrera cela dans sa physique en particulier, en soulignant que Platon a confondu la matière et le non-être. Nous sommes en plein dans, dans toutes ces questions. Quand nous lisons Parménide, Platon, nous aborderons ensuite Platon, Aristote, etc. Et on voit bien combien il y a ici une ligne de fond euh, s'intéresser... À cette à ce monde physique ce monde naturel parce que physique en grec veut dire nature simplement ce monde naturel qui nous entoure qui est un monde matériel et essayer d'en comprendre l'ordre la structure, le mouvement, euh, le développement c'est à dire la génération euh, l'apparition de nouvelles réalités physiques et leur corruption euh, le, le changement qualitatif qu'on appelle l'altération, le changement quantitatif, qu'on appelle l'augmentation ou la diminution, voilà euh, tous les les lieux de compréhension de ce que c'est que le mouvement, sans oublier évidemment le mouvement local, dont nous verrons que pour Aristote, il est le mouvement parfait, parce qu'il est le mouvement de la réalité physique parfaite, qui est le corps, le corps étant la la réalité physique en trois dimensions. Le corps, euh, par corps, on doit entendre dans la philosophie d'Aristote, aussi bien euh, le caillou que l'arbre, que euh, l'astre, que le corps humain. Donc le corps, c'est la réalité physique parfaite, parce qu'elle est euh, celle qui occupe l'espace. Alors ces quatre éléments euh, d'Empédocle, je, je voudrais vous lire euh, simplement déjà le fragment A28, qui est une citation de la métaphysique d'Aristote, et dans lequel euh, Aristote résume euh, ce que dit Empédocle euh, euh, à ce sujet. « Empédocle considère qu'il, qu'il y a quatre éléments. Les éléments demeurent toujours et échappent au devenir. » Donc, Autrement dit, on est toujours devant cette question. C'est là où on dit qu'il y a une influence qui vient de Parménide. C'est-à-dire que pour Empédocle, ce qui échappe au devenir, ce sont les éléments. Ce sont des choses stables. C'est pour ça qu'ils les appellent des racines. Et le mouvement va être uniquement dans cette relation entre les éléments. Et c'est, c'est, cette relation, pour Empédocle, nous allons le voir dans quelques instants, euh, est à la fois une dissociation ou une agrégation, donc euh, une composition ou une séparation, et il va chercher qu'est-ce qui est cause de cela. C'est là que nous verrons qu'il va considérer qu'il y a deux causes ce du mouvement, ce qu'Aristote euh, considère comme un apport euh, très important, quoique encore très imparfait. Mais c'est le premier à considérer que, si on parle de mouvement, il y a forcément une dualité. Alors que les éléments sont des racines parce qu'ils sont comme tels euh, ceux qui échappent au devenir. Alors voici ce que poursuit Aristote. « Ils ne connaissent que l'augmentation ou la diminution du fait du rassemblement en un un et de la, dissolution, et de la dissé- dissociation pardon, à partir d'un un. » Donc autrement dit, l'un, nous avons vu que c'est l'importance de la réflexion de Parménide, « l'être est un ». Et comment expliquer que la réalité physique, qui, est, qui vient de l'un ou qui va vers l'un, donc toujours cet, cet effort de, 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 de recherche de l'unité, est en même temps multiple Donc à la racine, si je puis dire, de la réflexion d'Empédocle pédocle, en fait il y a la, l'effort de recherche, de compréhension, de la, qui est un des grands thèmes de la pensée grecque et qui ensuite occupera toute la, la philosophie, y compris avec des options tout à fait fondamentales, Comment penser les rapports de l'un et du multiple On pourrait presque dire que c'est le problème philosophique le plus évident. Parce que quelqu'un comme Aristote dira plus tard que l'un est propriété de l'être, et que le multiple vient de la potentialité. Donc l'être dans ses principes est indivisible, dans la substance, dans l'être en acte. Bon. Et donc les rapports de l'être et de l'un sont une question majeure, pour Platon, l'un, et pour Plotin ensuite surtout dans le néoplatonisme, l'un dépasse l'être, il est supérieur à l'être. Donc, y a-t-il une pensée de ce qui est, l'un étant relatif à l'être, ou bien recherchons-nous une pensée de l'unité, c'est la grande ligne platonicienne, nous le verrons notamment dans l'importance que Platon accorde à l'unité, y compris sur le plan politique, et, et, et à ce moment-là... Comment voir les rapports de l'un et du multiple, le passage du même à l'autre, on sait combien c'est quelque chose qui occupera les dialogues de la vieillesse de Platon. Je lis la suite de ce fragment 28 qui est un extrait tiré là de Simplicius, donc un philosophe néoplatonicien. Empédocle porte au nombre de quatre les éléments corporels, le feu, l'eau, l'air et la terre, qui sont éternels, mais changent en quantité, c'est-à-dire en plus et en moins conformément à l'association et à la dissociation. À ceci, donc à ces quatre éléments, s'ajoutent les principes proprement dits, par lesquels les quatre éléments sont mus. Et quels sont ces principes Et c'est là où nous allons y revenir dans un petit moment. Amitié et haine. Il faut en effet que les éléments ne cessent de se mouvoir alternativement, tantôt s'associant par l'action de l'amitié, tantôt dissociés par la haine. On verra que euh, Aristote critiquera cette position. Par conséquent, il admet six principes. Et en effet, il considère une puissance efficiente à la haine et à l'amitié quand il dit, et là c'est une citation d'un fragment de Dampédocle, Tantôt de par l'amour ensemble ils constituent une unique ordonnance, tantôt chacun d'entre eux se trouve séparé par la haine ennemie. » Plus loin, il leur confère un statut d'élément comparable à celui des quatre éléments lorsqu'il dit « et tantôt, de nouveau, ils se divisent, etc. Donc, on voit bien, et c'est, là, il y a une question tout à fait passionnante du point de vue philosophique, en philosophie de la nature, bien sûr qui sera explicité plus tard, euh, mais on voit que chez Empédoc, il y a cette première intuition de ce qui sera explicité, en particulier chez Aristote, la différence entre principe, cause et élément. On se rappelle du début de la physique d'Aristote, hein, qui dit cette chose très célèbre, Nous ne pensons connaître une chose que quand nous la connaissons par ses principes, causes et éléments. Et l'élément, c'est, quand on analyse une réalité, c'est la manière dont elle se décompose dans des parties concrètes. Par exemple, une table qui est constituée de de quatre pieds, d'une planche par-dessus, etc. Donc, elle est composée, elle est est réalisée d'éléments différents. Et ces éléments, quand nous, nous pouvons analyser cette réalité en séparant ces éléments les uns des autres. L'élément en grec se dit « stoïkéion », c'est ce qui donnera d'ailleurs le nom euh, 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 ensuite euh, à à la philosophie stoïcienne avec « stoa » qui est le portique, enfin bon, peu importe. Mais on voit bien que les éléments... Il y a donc plusieurs manières d'analyser une réalité, soit de la décomposer dans les éléments concrets qui la constituent, soit de la décomposer en cherchant le principe qui commande l'unité, c'est-à-dire ce qui est premier du point de vue de la connaissance. Et si ce principe est réel, on dira que c'est une cause. Donc En grec, le principe c'est « arché », et la cause c'est « haïtia ». Donc « arché »,« haïtia »,« stoikeion. Voilà trois divisions différentes, et c'est très intéressant parce que la connaissance par analyse est une connaissance qui procède par division. Donc est-ce qu'on divise à partir du sujet, comme l'hypothèse que posera Platon dans « Le sophiste », ou bien est-ce qu'on divise en essayant de comprendre la manière dont la réalité s'organise en elle-même Elle est complexe, cette réalité Comment est-elle structurée Comment s'organise-t-elle dans son mouvement, dans son être, dans sa vie Et quand il s'agit de la philosophie pratique, dans l'agir humain, ma vie est composée d'actions différentes, qu'est-ce qui en fait l'unité Et quand on se pose cette question, on cherche le principe, la cause, qui oriente mon agir dans l'ordre de l'agir humain, moral, volontaire. Bon. Donc, ce qui est intéressant chez Empédocle... C'est que alors que quelqu'un comme Anaximandre parlait de l'illimité, que Thalès parlait de l'eau, que Anaximène parle de l'air, en voulant ramener tout à un élément premier, Empédocle dit non, les éléments sont quatre. Alors je n'entre pas ici parce que Empédocle ne, ne, dit pas, il faut, c'est, il ne dit pas, d'où il sort cela, mais il dit que pour lui c'est une évidence sensible. Alors quelqu'un comme Aristote plus tard cherchera, reprendra la théorie des quatre éléments et cherchera à à mettre en lumière de quelle manière nous les découvrons. Et il dira par deux deux points de vue différents. D'une part, le mouvement propre à chaque élément, le feu a un mouvement vers le haut, la terre un mouvement vers le bas, et Aristote ajoutera ensuite les les sensibles propres du toucher, que sont le sec et l'humide. En disant que il y a, et le, et le chaud et le froid, il dira qu'il y a des éléments qui sont chauds et secs, chauds et humides, froids et secs, froids et humides. Et voilà comment Aristote distingue les éléments comme étant les aspects tout à fait fondamentaux de, d'une, d'une manière de comprendre le devenir physique du monde qui nous entoure. euh, Peut-être faudra-t-il revenir à cette question en en nous demandant euh, où, dans notre expérience, touchons-nous cela Puis il y a une question critique qui est intéressante, c'est cette vision des quatre éléments est-elle complètement euh, dépassée, naïve, euh, symbolique, simplement ou a-t-elle encore quelque chose d'intéressant sur le plan intellectuel Et quelle différence avec la fameuse distinction des éléments que la science moderne développe quand elle se situe sur le plan de la chimie On n'est pas du tout sur le même point, on n'est pas du tout sur le même plan de compréhension ni au même niveau. La question n'est pas là. La question est quelle différence entre une connaissance qui avance par la recherche scientifique moderne et puis quelle différence et quelle différence avec une 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 simple description euh, qui vient de l'expérience humaine, on pourrait dire euh, première, immédiate, donc euh, celle que nous avons des réalités du monde physique. Euh, Je je lis maintenant le passage A, le le fragment A36, qui est encore une citation euh, d'Aristote sur ces quatre éléments, et là qui est tiré de son ouvrage « De la génération et de la corruption ». « « Quelques-uns déclarent d'emblée qu'il y a quatre éléments tels en Empédocle, mais il les distribue en deux classes, car au feu, il oppose tous les autres. » Alors ça, c'est une critique qu'Aristote oppose à Empédocle. Il dit, il parle de quatre éléments, mais en réalité, il n'a pas poussé assez loin ce qu'il y a de propre à chaque... de caractéristiques. on peut dire, à chaque élément. Finalement, est-ce qu'il n'y en a pas pour lui finalement que deux, c'est-à-dire le feu d'une part et tous les autres ensemble d'autre part l'importance majeure accordée au feu, évidemment, on peut dire que c'est une position, même si nous nous ne sommes pas arrêtés sur ce point, qui est principalement développée par Héraclite, puisque pour Héraclite, tout se termine dans le feu. Et on sait combien Nietzsche, dans la pensée contemporaine, sera fasciné d'une part par Héraclite et d'autre part par Empédocle, à cause de cette importance accordée à l'élément qui est le feu. Alors je lis maintenant un passage un peu plus long de la métaphysique d'Aristote et qui euh, développe cette cette approche de la philosophie d'Empédocle. Et c'est un deuxième point qui qui m'intéresse ici davantage, c'est-à-dire Aristote nous montre qu'Empédocle Ier a finalement euh, essayé de comprendre la causalité efficiente dans le monde physique de façon plus fine que les autres, tout en restant encore dans quelque chose d'imparfait. Et notamment, Aristote fera cette critique qu'Empédocle n'a pas saisi la cause formelle et que donc il ne ne comprend pas la raison pour laquelle euh, le mouvement euh, se réalise de telle ou telle manière du point de vue de l'efficience. Parce que pour Aristote, euh, euh, le mouvement d'un corps est inséparable de sa nature, de ce qu'il est. Alors, Empédocle, bien qu'il fasse des causes un plus grand usage qu'Anaxagore, ne le fait pas suffisamment et ne découvre pas une cohérence suffisante. Souvent, en tout cas, chez lui, l'amitié dissocie et la haine rassemble. Donc, autrement dit, Aristote montre qu'il y a une incohérence dans la pensée d'Héraclite, d'Empédocle, parce que à certains moments, on pourrait penser que l'amitié réunit, puisque l'amitié fait que des gens se rencontrent et que la haine divise, et puis montre qu'en réalité, ce n'est pas toujours le cas, parce que chez Empédocle, l'amitié peut être aussi ce qui oppose, parce qu'elle suppose une dualité, et la haine rassemble parce qu'elle euh, elle est au contraire, elle porte sur un point commun. Lorsqu'en effet le tout est divisé en ses éléments par la haine, le feu se rassemble en un un avec chacun des autres éléments. Et lorsque, de nouveau, la réunion en un un est accomplie par l'amitié, il est nécessaire que, de nouveau, les parties de chaque un se dissocient. Alors là, on est devant donc quelque chose aussi d'important, c'est que l'apparition d'une, d'une réflexion, et ceci est, est peut-être un élément important, euh, du mouvement physique comme étant cyclique, et donc finalement quelque chose qui... Euh, qui s'apparente à une forme de pensée imparfaite et magique. Parce que si on dit que le mouvement est cyclique, en réalité, il n'y a pas de perfection. C'est Aristote qui montrera que le temps est la mesure du mouvement, et que le mouvement comporte une orientation parce qu'il y a une finalité. S'il n'y a pas de finalité, le mouvement peut être aussi bien composition que dissociation et on repart toujours dans les mêmes cycles. Et donc, on est devant une pensée qui reste en fait celle d'une potentialité. Empédocle, le premier, et contrairement à ses prédécesseurs, et là pour Aristote c'est un point intéressant, introduisit la division de la cause, en posant l'existence non d'un principe unique du mouvement, mais de principes doubles et contraires. Donc ceci est très intéressant parce que c'est, pour Aristote, un apport essentiel dans Pédocle, et qui, je viens de le dire à propos du du cycle, en réalité, si on se se contente de la philosophie de la nature, du monde physique, de fait, il n'y a pas de finalité parfaite. Et donc, le mouvement est toujours quelque chose qui se reprend. Et momentanément, on s'arrête dans tel aspect, tel lieu, telle qualité, telle quantité, sous l'influence d'un élément précis. Donc c'est le feu, c'est l'eau, c'est la terre, c'est la mer. Et on voit combien le monde physique est dans cet affrontement, et dans ce mouvement permanent. Il n'y a pas de repos dans le monde physique. C'est d'ailleurs une, une autre critique Aristote fera ensuite à Empédocle. J'y reviens dans un instant. Donc on voit bien que euh, le premier, il a compris que, outre les éléments qui sont, eux, pour un, Empédocle, éternels et immuables, ils ont un caractère divin. Le mouvement du monde physique explique la multiplicité » vient de deux causes, l'amitié et la haine, et que ça ne peut jamais se réduire à quelque chose d'un. Il y a deux contraires. Et donc, nous l'avons déjà vu à propos d'Héraclite, le le lien entre la contrariété et le mouvement est une chose essentielle. En outre, il fut le premier à parler des quatre éléments qu'on dit être de nature matérielle. Mais il ne fait pas assez usage des quatre et il s'en sert comme s'ils étaient deux seulement. Il y a le feu en lui-même d'une part, et d'autre part opposé à lui, et constituant comme une nature unique la terre, l'air et l'eau. On peut s'en apercevoir à la lecture de ces vers. Donc autrement dit, une critique, à la fois reconnaître qu'Empédocle a apporté quelque chose d'intéressant, et d'autre part que sa recherche est, est insuffisante parce qu'elle elle reste pour une part contradictoire et elle ne pousse pas pleinement l'intuition qui était celle du début. Je lis encore ce, ce passage. C'est toujours. Là c'est le fragment B38, A38, pardon qui est aussi une citation d'Aristote, mais cette fois-ci dans la physique. « Empédocle semble dire que le fait que l'amitié et la haine commandent et mettent tour à tour en mouvement est un attribut nécessaire des choses et que dans l'intervalle, elles se reposent alternativement. » Donc on voit bien, hein, toujours, cette, cette réflexion, et j'insiste seulement, je ne vais pas faire plus longuement sur, sur toute cette question, mais on voit bien la première ébauche d'une distinction entre les éléments concrets qui constituent une réalité et les causes par lesquelles c'est, c'est, c'est réalis- cette réalité complexe est une ou au contraire se dissocie. Donc on, on voit bien une première ébauche ici de différence, de, de compréhension entre la décomposition dans les éléments, on pourrait dire concrets, et la cause que l'intelligence saisit qui explique pourquoi ces éléments sont associés ou dissociés. Alors évidemment, d'abord, chez Empédocle, sous le point de vue d'une cause efficiente. Euh, Aristote, et avant lui déjà Platon ébauchera cette recherche, montrera qu'il y a a d'autres causes, la cause euh, formelle, la cause finale, qui sont sources d'unités différentes. Alors, le, le fragment B43 montre bien cela, c'est, c'est tiré de, d'Aristote, c'est le fragment A43, pardon. Donc, qui est tiré de la génération de la corruption d'Aristote, et qui montre bien cette question. « Pour ceux qui parlent comme en pédocle, de quelle manière la génération se fera-t-elle Ce sera nécessairement une composition à la façon d'un mur construit en briques et en pierre. Et ce mélange-là sera formé d'éléments conservant leur individualité par juxtaposition mutuelle de petites parcelles. On voit ici le lien qu'on entrevoit, qui sera ensuite développé par euh, l'atomisme. Il en ira ainsi de la chair et de chacune des autres choses. Là, on voit cette réflexion d'Aristote, qui est très proche d'une réflexion qu'on trouve dans le livre Zeta de la métaphysique, hein, et en disant quand on voit une réalité une, composée d'éléments différents, c'est qu'il y a une cause de cette unité dans la diversité. Et c'est ce qu'on appelle, cette recherche, c'est ce qu'on appelle l'induction. Donc on voit bien ici, Aristote montre que Empédocle a compris, le premier peut-être, que la la compréhension de la complexité d'une réalité physique euh, comporte deux, deux aspects, on peut dire. Les éléments qui constituent cette réalité comme un mur est composé de briques, de pierres, de ciment, etc., et la cause qui fait que ces choses diverses, qui par elles-mêmes ne peuvent pas être une, sont une dans la réalité qu'on étudie. Et Aristote souligne bien qu'il en va aussi de la chair, de chacune des autres choses, donc de la compréhension aussi bien du monde physique que des réalités artistiques, que du vivant, etc., et même de l'être en tant qu'être. Donc cette recherche inductive de la cause d'une unité dans la diversité que la diversité n'explique pas par elle-même. quoi qu'Aristote critique, critique en pédocle en montrant qu'il y a une part de contradiction dans sa, dans sa recherche, autrement dit, elle reste imparfaite, il, il a le premier montré cela en, en, en donnant l'orientation que finalement, le monde physique est un par la cause sans qu'Empédocle ait dit quoi C'est là où Aristote dira qu'il n'a pas étudié suffisamment la nature. Mais il est en même temps divers. Donc la question du rapport entre l'un et le multiple se pose ici. Comment une réalité est-elle une Par une cause qui rend une des réalités pourtant multiples et inconciliables, ou en tout cas irréductibles les unes aux autres. Cette question, on le voit bien, est une question qui, qui, euh, qui va traverser toute la, toute la pensée grecque. J'ajoute une, une réflexion que qu'on trouve aussi chez Aristote, qui Aristote a beaucoup cité en pédocle dans son traité de l'âme, et souligne que... Euh, Je ne dirais pas qu'Empédocle reste fixé sur les éléments du monde physique, mais euh, il a voulu comprendre, dit Aristote, le vivant à la manière du monde physique, sans comprendre que l'unité du vivant, qui vient de l'âme, est autre que celle du monde physique, qui vient de la nature. Donc autrement dit, euh, Empédocle a saisi quelque chose. Mais quand il s'approche du vivant, parce qu'il y a toute une réflexion sur le vivant chez Empédocle et sur la sensation en particulier, il est le premier à dire que pour qu'il y ait une sensation, il faut que les pores de la peau laissent passer les émanations de la réalité sensible et que le diamètre corresponde exactement pour qu'on puisse les recevoir. Donc une vision très naïve, mais qui veut dire en fait, sous un mode extrêmement euh, euh, schématique, quelque chose d'intéressant, c'est que la sensation comporte une une forme d'assimilation et de parenté il faut que les choses soient adaptées les unes aux autres le toucher, la vision l'audition sont adaptées à, pour connaître les qualités sensibles du monde physique il y a une forme d'harmonie et d'assimilation possible par le vivant et donc même si Empédocle dit ça de façon très grossière à travers une vision presque matérialiste en réalité il y a une première, un premier effort de compréhension de qu'est-ce que c'est que voir, écouter sentir, toucher, etc. et donc on voit bien il euh, y, y a une limite aussi de la, de la pensée d'Empédoc, euh, euh, et un, un problème qui reste d'ailleurs tout à fait actuel, je, je pense, même s'il est, il est, il est développé de façon beaucoup plus euh, euh, précise, c'est quelle différence y a-t-il entre le monde physique, matériel, et le vivant Y a-t-il y a un point commun, puisque le vivant est un, les vivants dont nous avons l'expérience sont des réalités qui se trouvent dans le monde physique L'arbre, la plante, l'animal, le corps humain, tout cela fait partie du monde physique et pourtant est doué de vie. Donc est-ce que le vivant se ramène à la matière, au monde physique, ou a-t-il sa spécificité Et dans ce cas, comment l'expliciter Alors la recherche philosophique se situera dans la différence entre un principe propre au mouvement du monde physique et un principe propre, au mouvement du vivant comme tel. Le monde physique ému, dira Aristote, alors que le vivant se meut. Voilà une piste sur laquelle nous, nous reviendrons bien sûr dans la suite. Je voudrais, pour illustrer tout ce que nous venons de dire, et conclure cette brève ré- réflexion sur Empédocle, lire le fragment B17, qui est un long extrait de, 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 du, du poème d'Empédocle, pour qu'on voit bien d'une part à la fois son son style et d'autre part euh, la réflexion qui est la sienne. C'est une une citation qui est faite par Simplicius dans son commentaire sur la physique d'Aristote et qui euh, cite très longuement le début du livre d'Empédocle sur la nature. Donc c'est le fragment B17. Empédocle, le premier livre de sa physique, nous livre ses vers. Mon propos sera double. En effet, tantôt l'un augmente jusqu'au point d'être seul existant à partir du multiple, et tantôt de nouveau se divise, et ainsi de l'un sort le multiple. Par deux fois des mortels il y a donc naissance et deux fois destruction. Tantôt la réunion de toutes choses crée et par ailleurs détruit, donc on voit bien. Si c'est là où il y a une part dialectique dans la vision d'Empédocle, si Quelque chose devient un, le multiple est détruit. Et s'il si est un et devient multiple, alors l'un est détruit et le multiple apparaît. Donc, c'est là où évidemment on est devant quelque chose d'inconciliable. Tantôt la réunion de toutes choses crée par ailleurs détruit, et tantôt, sous l'effet de la séparation, ce qui s'était formé se dissipe et s'envole. Jamais les éléments ne cessent de pourvoir à leur mutuel échange. Tantôt, de par l'amour, ils constituent Ensemble une unique ordonnance, tantôt chacun d'entre eux se trouve séparé par la haine ennemie. » Et il y va ainsi dans la mesure où l'un a appris comment naître à partir du multiple. Et lorsque de nouveau de l'un dissocié le multiple surgit, là les choses renaissent pour une vie précaire. Et dans la mesure où elles pourvoient sans cesse à leur mutuel échange, elles demeurent ainsi en cercle immobile. Allons, écoute-moi. « L'étude rend plus sage. » comme je le disais déjà auparavant. T'annonçant mon projet, je tiendrai deux discours. Tantôt augmente l'un jusqu'au point d'être seul à partir du multiple, et tantôt de nouveau il se divise, ainsi de l'un sort le multiple. Et feu, et eau, et terre, et air, eau et sans borne, en dehors d'eux, la haine, funeste, exerçant dans toute direction une pression égale, et parmi eux l'amour, égal et en longueur et en largeur.  « Vois-tu, « vois-tu Vois-le des yeux de l'intellect et ne reste pas là, le regard étonné. » On voit bien, ça c'est très intéressant. « Vois-le des yeux de l'intellect. » Autrement dit, il y a ce que je constate dans l'expérience immédiate, cette espèce de, de, de composition et de séparation dans le monde physique. Certaines choses se dissocient, d'autres se réunissent. Mais comprendre la cause qui, qui provoque l'unité ou celle qui provoque la dissociation, ceci est à voir par l'intelligence. Donc on voit bien qu'il y a ici déjà, chez Empédocle, un, un effort de dis- distinction entre les éléments que l'on peut dire comme stables, pour lui, éternels, et la cause qui provoque le mouvement. Donc ceci est, est très intéressant, comme on pourrait dire comme ébauche d'une réflexion plus approfondie sur le mouvement du monde physique. Ne reste pas là le regard étonné. C'est lui, donc l'amour, qui s'enracine au fond du cœur des hommes, qui, en eux, insinue d'amoureuses pensées et leur fait accomplir les besognes d'amour. On lui donne les noms de joie et d'Aphrodite. Jusqu'ici, nul mortel ne l'a vu de ses yeux circuler parmi eux. Mais toi prête une oreille attentive aux propos non trompeurs que j'enchaîne, car tous les éléments sont égaux et sont nés, chacun en même temps. Cependant, chacun de remplit son propre rôle et a son caractère, chacun à tour de rôle au cours du temps l'emporte. Outre ceci, ni rien ne naît, ni rien ne meurt, car s'il s'était trouvé sans cesse corrompu, il ne posséderait plus l'être maintenant. Quelle chose pourrait bien accroître le tout et d'où donc viendrait-elle Dans quelle direction se pourrait accomplir la destruction du tout Puisqu'il n'est pas d'endroit qui soit vide de choses. Ils sont donc seuls à avoir l'être, et dans leur course, par échange mutuel, ils deviennent ceci ou cela, demeurant continuellement semblables. Voilà. Donc on voit bien, hein, cette, euh, c'est à titre d'illustration que je, je lisais ce, ce long fragment pour qu'on voit bien la manière dont Empédocle réagit. Et on voit même quelque chose qui est un héritage qui vient directement même de, de très loin, puisque Hésiode avait déjà parlé de Eros comme étant un des premiers. Il y avait Gaïa, la Terre, euh, ciel, et euh, l'amour qui, pour euh, Hésiode, n'avait pas de descendance. Et là, on voit bien l'amour est quelque chose qu'on n'arrive pas à dire, qui circule aussi bien dans le monde physique que dans le cœur des hommes, et c'est ça qui est la cause de toute chose. Il y a à la fois une vision-là de, de l'efficience, c'est-à-dire l'amour est ce qui provoque l'unité des, des choses, du monde physique, bon, du vivant et aussi bien de, des hommes. Mais d'autre part, euh, euh, il est quelque chose qu'on n'arrive pas à, à exprimer totalement, à mesurer. Et donc on voit ici une première ébauche, encore très très imparfaite évidemment, non seulement de l'efficience, mais peut-être, en tout cas, une interrogation sur l'orientation vers une fin. C'est quelque chose qu'Aristote soulignera, c'est que, outre les quatre causes dont il parle dans la physique et dans le... Le livre grand alpha de la métaphysique, Aristote dira qu'aucun de ces devanciers n'a vraiment saisi la cause finale, et que même la cause formelle, Platon a commencé à l'entrevoir par la théorie des idées, mais qu'il ne l'a pas entièrement explicité parce qu'il a confondu la substance et la forme. Mais voyons bien ici hein, la recherche qui est aussi une des lignes, on pourrait dire une des grandes lignes de recherche de toute la philosophie grecque, de ceux qu'on appelle les présocratiques jusqu'à la philosophie euh, euh, grecque dans ses grands de, développements que seront celles de platon et d'aristote donc nous, nous poursuivrons je voudrais m'arrêter brièvement la fois prochaine sur anaxagore et les abdéritains pour qu'on voit bien encore ces deux grands orientations de la pensée grecque et avec anaxagore comme je le disais tout à l'heure la philosophie euh, se développe à Athènes, et donc euh, voilà des philosophes qui seront contemporains euh, de la crise des sophistes et de la réponse que Socrate voudrait y donner à travers euh, un retour à à, à l'âme et à la connaissance euh, pratique que l'homme a de lui-même. Donc nous entrerons dans cette nouvelle grande période de la pensée grecque à partir de la fois prochaine.